0: Velkommen til endnu en episode af podcasten Korsholm og Larsen. Jeg er Jan Eriksen, og jeg ved ikke ret meget om politik, men det gør Frank Korsholm og Bjarke Larsen. Til gengæld så velkommen til jer to her.
1: Tak, tak skal du have. Æh,
0: det er jo sådan lidt en gavebud, dansk politik, lige for øjeblikket, hvis man interesserer sig for og kan lige debattere dansk politik.
1: Ja, nu har vi lige overstået øh, balladen om store bedre dag, og så hopper man direkte ud i en personsag omkring den tidligere taler, direktør Jon Stevensen. Og den er jo det er meget, meget spejt-sag, ikke mindst, fordi det er inden for kulturlivet, og det gør det nok endnu mere spejt, end hvis det havde været alt muligt andre steder. Men, øh, Hvordan det, undskyld? Jo, men så, så, så trækker det jo alle mulige kendtiser med sig, og, og, og det har det jo også gjort her. Fordi øh, den starter jo med at være en sag om en injurie, at øh, børsen bringer en afsløring om, at at John Stevens sandsynligvis, eller i hvert fald muligvis, har forfalsket en underskrift. Og den underskrift, han har forfalsket, det gør det jo også endnu mere kulørt. at det er så kommunikationschefen for DBU, Jacob Højer, som har en fortid ja, som spændokter i Kulturministeriet blandt andet, og kulturredaktør på dansk Tidende, så det jo også en slags semikendtis i hvert fald. Uh, han blev lidt kendt under VM i Katar, hvor han var talsmand for fodboldlandsholdet. Og, og så er der jo Henning Dyrmose, som er tidligere finansminister, har haft en gåværdig karriere i Dansk erhvervsliv mm. så, så det er jo sådan på øverste hylde. Der er heller ingen tvivl om, at journalisterne medierne har gjort alt, hvad de kunne for at finde historier på øh, Jon Stevensen de sidste stykke tid, fordi det er som sagt teaterlivet, og vi ved, der har været alverdens mitusager i teaterverden, og vi ved også, at Jon Stevensen er blevet fyret tidligere, og og har været måske også en, en hård chef. Så der bliver dybt i den her tid for at finde mere snavs på Jon Steffensen. Der ligger stadigvæk meget godt at venter forude.
2: Der ligger en masse guf i den kommende tid, for jeg tror ikke, at TV2, som var dem, der ligesom har startet den kulørte del af skandaleafsløringerne med en kæmpe lang artikel tirsdag, blandt andet med en meget ung skuespiller, som havde været i en flere dage lang infight med Jon Steffensen, hvor hun ville have ændret og reduceret i nogle nøgenbilleder, der skulle bruges i forbindelse med, med, med en øh, teaterforestilling. Men, men hvor hun, den måde, hun fremstiller det på, er, at Jon Steffensen over flere dage prøvede at manipulere hende og billede hende ind, at nu var billedet reduceret meget mere, end det var, og, og endte med at lægge det uretuserede billede ud på, på, på nettet til, til fri brug i pressen. Og det er jo virkelig en, en betændt MeToo-sag, som så ovenikøbet breaker her på kvindernes Internationale Kampdag og og Breaker efter en Jon Steffensen, som har skrevet hyldestartikler i, på bergenske debattsider, hvor han skamroser MeToo, og så viser det sig, at han er en lige så gammel gris som, som så mange andre.
1: Ah, det må lige stoppe dig lidt der, Bjarke, for det er jo ikke en klassisk MeToo-sag, som vi har set fra USA med... Einstein, hvor han udnyttede kvinder. Nej, 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 nej det, det, det er det. Det har vi i hvert fald ikke, det har men, i hvert fald ikke set noget til.
2: Men, noget men det, er en, det er jo en klassisk metoo i en dansk sammenhæng, hvor der har været mange sager om grænseoverskridende krænkelser, som ikke har været decideret samlejer eller voldtægt. Ja. Så, så det synes jeg, jeg har, ikke. Jeg, jeg har meget lidt overbærenhed for sådan en sag der.
0: Man kan også diskutere om, om øh, seksuelt over, grænseoverskridende adfærd for egen vindings skyld, altså, fordi her handler det om at tjene penge, ikke? Jo, jo. Om, er, det, er det mindre slemt, end at man gør det for at øh, sin, dække sine fysiske behov? Altså, det, det ved jeg Jeg kender ikke en på det. Ar, men
1: jeg tror alligevel, at jeg ikke for til ham ja, alt for meget i forsvar, men jeg tror alligevel, at den dag, der breaker en rigtig MeToo-sag, hvis han har udnyttet sin magtposition til at tilsvinge sig seksuelle ydelser, så vil han ikke have lang tid tilbage Nej, så... i Folketinget. Lige nu, lige nu, der holder de jo hånden over ham, fordi der baserer den her sag ved domstolene. Ja. Og der afventer man jo så en, en afgørelse. Enten øh, vinder Jons Davidsen over Henning Dyrmose, som han har anlagt en USA imod, fordi Henning Dyrmose har sagt offentligt, at han har forfalsket en underskrift, altså begået dokumentfalsk. Eller så gør han ikke, og øh, hvis det bliver sådan en, en slags uafgjort eller uafklaret, så, øh, så kan han jo i princippet godt fortsætte. Så bliver det i hvert fald svært for Lars Lykke at ekskludere ham, fordi at, så foreligger der ikke noget bevis for, at han har foretaget noget ulovligt.
2: Nej, men, men det er rigtigt, men jeg synes den meget, meget detaljerede og meget lange gennemgang, som TV2 havde med en lang række sager, med hvordan han har opført sig grænseoverskridende, råbt og skrevet mennesker ind i hovedet, smidt en liter karton. Øh, lige forbi hovedet på, på en af hans ansatte, og at en, en nuvis øh, 80 årige kvinde, der har været i, i branchen hele livet, siger, der er rigtig mange dumme svine i den her branche, men han er den største. Ja. Det, det er altså svært. Det er belast, uanset om det er, øh, er lovovertrædelse eller ej, så er det voldsomt belastende for et parti som Moderaterne, og de er nødt til at agere på en eller anden måde. De, ja. kan, ikke, de kan ikke sige, at det her det er kun privatjonen, ligesom Lars Løkke prøve at skille mellem privat og politiklærer
1: Lars og politik, Nej, det er Lars, altså sådan er jo en svækkelse af partiet, og det er en svækkelse ved at fortsætte løbe rundt med ham, så der vil jo komme en afgørelse på et tidspunkt, og, og det kan jo være, at, at man finder en mindelig øh, udvej, at Jon Steffesen får lov til at sige, at jeg vil ikke belaste partiet yderligere, og, og derfor har jeg, han valgt at ja, okay. sandsynligvis at blive løsgænger. Han har nok ikke råd til at, at helt opgive sit mandat. Selvom man vist har skurret ret
2: mange penge kvæg sine jobs, og nogle af de der bi-ting, han har skaffet sig, men det er jeg enig i, men jeg tror, at man som minimum, hvis, hvis jeg var moderaternes gruppeformand, så vil jeg sige, den der en USA den dropper du, og så lægger du dig fuldstændig flat ned og siger undskyld, og så bliver du øh, overfører på noget andet end kulturen.
0: Hvis vi sådan kigger på det politiske liv sådan i det store billede, hvor lang er hukommelsen egentlig? Altså vil man tænke, når er ja, de tager, der var med Øster Gasværk, for eksempel, og Evin Yt, det er snart historie. Altså lad manden få en chance.
1: Nå, jeg tror, at sageren med Øster Gasværk er historie, men det er jo ikke historie, at han har anlagt en sag. Det er jo nutid. Ja. Mm-hmm. Og, og det, der bliver gravet frem, er jo, at man forsøger også at finde ud af, hvorfor blev han fyret. Altså, han siger jo selv, at han blev fyret på grund af en kronik, han skrev sammen med Lars Løge. Ja, netop. Ja. Der vil jeg sige, at der tror jeg simpelthen ikke på, at vi er i Danmark. Altså, at nye og Henning Dyrmose, som selv har været et politisk dyr, skulle, skulle fyre nogen på grund af, at man tilkendegiver, hvor man politisk står. Det, er, det mener jeg langt ud i skoven.
2: Ja, men jeg Eller, men, det mener jeg også, især fordi kronikken var det var jo en fin og velmenende konik, men den indeholdt jo ikke rigtig noget kontroversielt overhovedet. Så på den måde, så det er meget, meget svært at tro på. Alt det virker mere som, som et forsøg på at, 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 at finde en dårlig undskyldning. Men jeg synes jo, et aspekt af det her, det er jo også, at det er den måde, dansk politik og danske medier fungerer på, at regeringen må jo være lykkelig. Nu stod de til at få rigtig mange smæk for deres uddannelsesreform af, af universiteterne, ikke? Og så sidder vi her alle sammen og snakker Jonas Steffensen i stedet for.
1: Ja, yeah. yeah, det, det kan du have en pointe i Bjarke, men må ikke også uh, uddannelsesdiskussion, den også kommer. Det skal så, den nok, men så, nu har de lige fået fred et par dage. <laughs>
2: man kan jo også se, at, at, at Jonas Steffensen, mens vi sidder og optager den her uh, pov cast er med, med udenrigspolitisk nævn på, på rejse i Indonesien, men han har opdagede, at situationen er så alvorlig, at han lige inden vi gik i studiet, så lagde han en undskyldning ud på Facebook. Det var så en lidt halvhjertet undskyldning, men han sagde, at nu vil han gerne sige undskyld til, til alt og alle, og nu vil han så se lidt mere ind af og, og prøve at tænke lidt mere om, hvordan, over, hvordan han var. Og jeg tror altså ikke, det er en øh, dybfølt undskyldning nok. Altså det, der vil komme flere sager frem, det tror jeg.
0: Det er jo sådan, at der årsmødet den 23. 3., så jeg, øh, i Moderaterne. ville det ikke være rart for Lars Løkke, at det her var på en eller anden måde klaret ind? Jo jo jo, eller... jo, 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 jo. Det Helt kan klart. det jo
1: også hurtigt blive. Altså, nu, nu skal vi lige have overstået den her vinter-vinterferie, hvor øh, det meste af der er ude at rejse. Men øh, næste uge er de jo hjemme igen, og så skal det jo diskuteres mand til mand. Der kan jo godt være, der kan tingene lige pludselig gå meget hurtigt.
0: Nu har vi siddet og talt om det ene af de tre regeringspartier... Det ser sgu ikke særligt godt ud for Socialdemokraterne lige for øjeblikket, hvis vi kigger på meningsmålinger.
2: Nej, der har været en virkelig katastrofal meningsmåling i voksmeter og en næsten lige så slem øh, med Gallup i, i Berlingske her forleden. Og, og det er fuldstændig rigtigt, at øh, de er kommet så skidt fra start, som man næsten ikke kan forestille sig. Og, og jeg synes, det, det, det bliver ved med at undre mig, at, at de har taklet den der øh, store sag så dårligt, fordi... De burde have vidst, at det rammer lige ind i deres kernevælgere, øh, nemlig de faglærte og ufaglærte, som er dem, der mister øh, heldigdags og mister den der forårsfridag, hvor man skal ud i kolonihaven for nu at bruge et par klichéer og sådan noget. Ikke? Men, men i hvert fald slappe af og, og hygge sig, ikke? Og at de har forberedt kommunikationen så dårligt. Øh, folk er jo slet ikke overbevist om, om alvoren i, i den økonomiske situation og
1: behov for reformer og sådan noget. Det, det er lige til lærebogen i, hvordan man ikke skal gøre. Jeg tror, jeg skrev en analyse i vores fælles medie Pau her for en uge tid siden, der netop handler om, at de af, regeringen er ude af takt med befolkningen omkring deres krisefortælling. Den de, regeringstaler krise og nødvendige reformer konstant. Altså, så skal store stort væk, fordi vi skal have råd til at, at være i krig med Ukraine nærmest, eller i krig med Rusland. Og øh, så skal uddannelsen laves om, og så skal øh, skattesystemet laves om, og så skal det hele skal vende sig dig, og det hele her reformer. Og befolkningen er slet ikke der. Vi ser, befolkningen ser jo ikke den her krise. Vi ser en stigende inflation, det mærker vi, når vi er i supermarkedet. Men, øh, og dem, der skal sælge deres hus, ser også, øh, at de ikke kan få det samme på deres hus, som de, de kunne sidste år. Men ellers så går det jo sådan set meget godt. Altså ledigheden er stadigvæk øh, ultra lav, beskæftigelsen er høj, og forbrugerne er ved at få tillid til økonomien igen. Så den der recession og den der, det der bagtæppe af, af alt dårligskab, den, det, det, er, det er ikke trængt ind hos, hos vælgerne i befolkningen. Så derfor straffer men... man dem, der taler om reformer? Danskerne kan grundlæggende ikke lide reformer. Vi kan lide at, at, at stå op i morgen til, til de systemer, vi, vi, vi gik i seng til i aften før, så de skal ikke komme og lave om på arbejde.
2: Problemet er jo, at, at, at det pres, som regeringen ser, og, og det reformbehov, de ser, det er, jo, det er jo et strukturelt pres på længere sigt. Det er om mm. 5-10 år, hvor velfærdsstaten kommer under et meget større pres rent økonomisk og personale mæssigt, end vi ser i dag, fordi behovet for penge og behovet for personale stiger meget mere end den almindelige, hvad skal man sige, effektivitetsfremgang og, og sådan noget kan, kan leve op til. Og det, det er jo den krisefortælling, de skal prøve at snakke ind i, og det er mislykket fuldstændig, fuldstændig aldeles.
0: Ikke? Er der en vej ud fra det, for den regering?
1: Nej, det er der jo ikke, fordi øh, hele krisefortællingen, hele, det er jo det, rejser data, det er jo selve begrundelsen for, at de tre partier går sammen. Ja, det er, at der, der er nogle problemer ude i horisonten, ude i fremtiden, som skal løses, og dem kan vi ikke løse. Socialdemokratiet kan, kunne ikke løse dem med deres bagland, altså det røde bagland, og en borgerlig øh, statsminister med Jacob Ellemann, eller Truls Nord-Poulsen, eller hvem det nu, øh, ser ud til at blive øh, statsministerkandidat for Venstre næste gang, kunne ikke løse det med sit dysfunktionelle blå øh, partier. Så der skulle en samling hen over midten, så, så hele Begrundelsen og hele fortællingen til befolkningen, det er, at vi tre ansvarlige gamle ansvar, eller ansvarlige partier er nu gået sammen for at løse de problemer for jer, hvor befolkningen bare står efterladt tilbage på bordet og, mm. og siger, hvad er det for nogle problemer, mm. vi løser? Vi mm. ser ikke nogen problemer.
2: Men man skal jo også sige, at, at den langsigtede kommunikations- og vælgerstrategi fra regeringens side er jo at sige, nu tager vi alt det ubehagelige, nu tager vi alt bøvlet her i løbet af det første halve år, eller senest ved årsskiftet. Øh, og så har vi tre år til at rette op på det og, og øh, få for forbedret meningsmålingerne og, og, ja. og folk kan se effekten af det, vi har lavet. Og sådan noget. Det er jo helt klart det, der er deres strategi, men de har så fået så stort et godt i nøden her fra starten, at det, det bliver, det bliver de,
1: de kommer på arbejde, de kommer på overarbejde. De kan i hvert fald ikke holde fri store bededag, hvis de skrev den her hjemme. Men de kan jo dårligt forsvare en gavebode de, de sidste tre år. Altså hvis de tager reformerne nu, og så siger jamen, så kan vi dele noget ud de sidste tre år. Fordi hvis vi begynder at åbne kassen igen, så vil folk jo spørge, jamen, hvorfor skulle vi så af med stor der Hvorfor skulle vi så lave det hele om?
2: Nej, nej, men der, der kan komme nogle mere populære øh, omkring ja. klima og, og, og så videre. Og, og nogle, nogle velfærdsreformer, som måske ikke er dyre, men har stor symbolisk værdi. Øh, gratis tandlægehjælp og, og andet, som, som har været på bordet. Ikke? Mm. Men de, de får det svært, det gør de.
0: Altså jeg er op med, at Socialdemokratiet på Christiansborg var sådan et sted, hvor der var kaffeklubber og folk, der lækkede oplysninger til pressen i et væk, hvis man var uenig med formanden eller den hersende linje. Det virker som om, at i hvert fald inden for murene på Christiansborg er der et vist fodslag omkring Mette
2: Ja, ja, hun, hun er uantastet, uh, i hvert fald et godt stykke tid endnu. Men det er klart, at hvis meningsmålene blev ved med at ligge dernede, hvor de lå i, i mandag, så, så er det et spørgsmål. Men altså, der, der er ingen, der vil turde åbne det valg forløbig. Og kaffeklubberne eksisterer stadigvæk, absolut i bedste velgående. De var også fremme omkring regeringsdannelsen uh, med lige at markere sig for at sikre sig, at, uh, at der ikke var nogen af kaffeklubberne, der blev forfordelt, da ministerposterne skulle. Uh, spredes ud, ikke? og bagefter var der en eller to af der var utilfredse med, at det netop skete alligevel, men det var fordi, der skal tages hensyn til, hvilke ønsker har de andre partier, og hvilke politikere og folketingspolitikere egner sig til, hvilke ministerier og sådan noget, men på den måde er de der stadigvæk, men i øjeblikket er det en bundlojal folketingsgruppe. Det, det, det er den mest lojale i, i mange år.
1: Og det er jo med det udstår, der jo heller ikke den juvialitet, der ligesom giver plads til, at man kan diskutere hendes, hendes lederskab. Jeg, jeg tror simpelthen, at det at, vel at man godt ved, at det er ikke er karrierefremmende at, at, at være imod partilinjen og diskutere lederskab.
2: Man kan så sige, at i forbindelse med, med, med fremlæggelsen af uddannelsesreformen, der også Socialdemokratiets overborgmester Sofie Hestorp Andersen jo ude og kritisere og sige, at det var ikke godt, og sådan noget. Og det er selvfølgelig, fordi hun har en hel masse veluddannede storbyvælgere, hun skal tage hensyn til, og gerne vil holde fast i. ikke Men så er det jo også interessant, at i dag er Henrik Sasse i Jyllandsposten, den tidligere så magtfulde socialdemokrat, der røg ud med et brag. Ikke? Han har holdt meget, meget lav profil i, i et par år, men nu er han så ud i Jyllandsposten med en kronik, hvor han advarer mod netop uddannelsesreformen. De skal passe på efterhånden, hvis, hvis, hvis der kommer lidt mere af det, er højtstående socialdemokrater, der ikke sidder i Folketinget, så, så kan det blive et problem. Ja, det er jeg meget enig i.
0: Vores uh, POV-kollega Andreas Kager skriver i dag på uh, PRI International, at uh, de nu er begyndt at formalisere et, et vis form for samarbejde i Blå blok. Kan det ændre noget, tror jeg? faste møder. Jeg,
1: jeg, jeg hæfter mig med, at det er Nye Borgerlige er med ved det bord, og øh, det s- tror jeg ikke sådan pynter på, på det billede, man forsøger at tegne ud af til, at man mm. er ved at finde sammen igen. Fordi de er simpelthen for skøre i Nye ja. til, at man som en anstændig konservativ kan, kan se sig mm. selv. Ja, hvad kan man sige, at, 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 man, at man kan forestille sig en regering med... Øh, hvor, hvor ny borgerlige er inden at få indflydelse. Det, 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 det virker så altså meget øh, lagt væk.
2: Jeg synes heller ikke, det, det pynter på, på sådan Pabes troværdighed, at han øh, er klar til at sidde der sammen med Lars Bøge. Og, al, al, altså du, nu er en del af de gakkede vaccinemodstandere og så noget godt nok ved at bryde ud og danne øh, sådan en lille alliance af frie borgerlige, eller hvad det er, de kalder sig selv. Ikke? Men, men der er stadigvæk mange øh, tilbage i partiet, man skal jo ikke glemme af den gamle... Øh, Næstformand, som nu er trådt tilbage, hun fik jo over to tredjedel af stemmerne i første afstemningsrunde på, på, deres, øh, på deres møde.
1: Det er også det. Nu lige inden vi fuldstændig afskriver Blå Blok, så skal vi jo huske, at Blå Blok rent faktisk fik flere stemmer end Rød Blok ved, ved det folketingsvalg, der lige overstået. Og Hvis vi definerer
2: Lars Løkke som, som borgerlige, det og, det, og det mener jeg, at man skal. Jamen, det tror
1: jeg også, vi skal. For ja. havde de materialiseret sig, sådan at de har haft en mandat, en mandat ekstra, så havde Mette Frederiksen ikke fået lov til at gå til dronningen og, og lede de forhandlinger, der efterfølgende, jo straks over 45 dage, så havde det været en Jakob med Jensen eller Lars Løkke.
2: Ja, man, man, man så jo med Lars Lykkes sejrstale på valgnatten, hvor han jo troede, at den var hjemme. Ja. Øh, at, at der var han jo klar til at skifte alt med midten og, ja, ja, og gå klar ja, sammen med Blå blokke. Ja, og at hans forsøg på at manøvrere ind
1: et af de grønlandske mandater over til sig og sådan noget. Han, han vil gerne have set for med de forhandlinger, og, og så er det langt fra sikkert, at du havde fået en midtere regering. Noget af det, med Frederiksen ikke vil acceptere, det er jo en blå statsminister. Det er jo, det er jo,
0: det er jo en, hvad skal man sige, en... en Dealbreaker. Ja, ja. Når vi så snakker om den blå statsministerkandidat, øh, det man kan så måske så sige, det er Lars Løkke er en af dem ikke, men, men Jakob Elemand, han er helt ude af billedet lige for øjeblikket.
2: Hmm, han er ja. i
0: hvert fald ude af julet lige for øjeblikket. Vi ved jo ikke, med, om han kommer
1: tilbage. Det gør han sandsynligvis. Det er, det, det er mit personlige gæt. Kommer han tilbage som Venstres formand, Det bliver en anden diskussion. Det er jo ikke unormalt, at folk får stress, og det er heller ikke unormalt, at folk kommer tilbage igen. Men han skal da finde et andet det tempo at arbejde i, og, og det kan godt være, at det bliver på bekostning af formandsposten i Venstre. Jeg mener godt, at han kan håndtere en ministerpost, men formandsposten, hvor alle river i hinanden, og man skal tage stilling til sure medlemmer 25 mails om dagen fra bagland, hvor de er sure på den her regering og forstår ikke, at Venstre kunne finde på at gå med i regeringen. Det lyder så altså hårdt på.
0: Hvem i på Venstre kan
1: det
0: være? Er, ja, er det Trådslund ja, Poulsen?
2: Ja, det er jo ham, der er ved at blive kørt i stilling, og alle snakker om Søren Gade, den nuværende formand for Folketinget, som vil være et langt mere populært bud i Venstre, og nok også bedre øh, sælger af til. Men han er jo forløbig sagt nej, men altså, han er jo også et meget magtmenneske, så, så det nej tror jeg er mere taktisk. Trådslund Poulsen har jo den ulempe, at han øh, ikke har valgt at og selvom han er ved at prøve at lægge sin stil om nu, så er han jo ved stort set alle folketingsvalg blevet valgt på et af de sidste mandater, selvom Venstre har fået mange medlemmer valgt i de valgkredse hvor han stiller op. Men altså modsat Frank, så har jeg altså lidt svært ved at se Jakob Ellemand vende tilbage som forsvarsminister uden at være formand. Ja, ja altså, man må det, jo se. Jeg, 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 jeg tror bare ikke på det. Det, det må jeg sige. Han er, han er trods alt også for, for ager i og har noget med sin far, han skal leve op til, og sådan noget.
1: Ja, det, det bliver jo gætteri, fordi uh, der er mange ubekendte i den ligning. Vi ved slet ikke, om han kommer tilbage, og vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage, og vi ved ikke, hvad hans egne ambitioner er, okay. uh, og vi ved ikke, hvor, hvor frisk han er, når han kommer tilbage. Så uh, der er mange ubekendte.
0: hver gang vi mødes, og det er vældig hyggeligt hver gang, øh, så snakker vi om de konservatives formand.
2: Så, og så er det, jeg siger, hvem? Sådan hvem? <laughs> fordi han er jo så usynlig, og han bliver ved med at være usynlig, og jeg kan for vidt godt forstå de konservative, fordi de har ikke nogen oplagt efterfølger og har man lyst til at komme gennem en masse ballade, og så videre. Men det er jo tankevækkende, at jo længere tid Venstres krise varer, jo tydeligere bliver det, at de konservative ikke samler de der stemmer op. Ja. Og det bliver de... F- Nu er de lige ved at bande. Det bliver de altså nødt til at forholde sig til i det
1: parti på et tidspunkt. Men men, det kommer de jo til at forholde sig til, fordi efter valget, hvor de havde en form for evaluering, som det hedder, der udtalte jo hovedbestyrelsen jo, at man ville vise Folketingsgruppen og Søren Pawe tålmodighed. Og der blev ikke sat nogen tidsgrænse på, men det er jo så et spørgsmål om, hvor længe, og når de trækker i de håndbremsen der og siger at nu har vi vist den sund modighed. Vi kan ikke se resultaterne. Mm. Konservative svingerø. De fik 5,5 ved valget. Og de i meningsmålinger har de været, de har faktisk været ned på 4,2 her efterfølgende. men de har også været op i 6,2. Men de har ikke og alle sammen ligger inden for den statistiske usikkerhed, så de har ikke, de har ikke, de har ikke, de har ikke taget noget spring, de har ikke bevæget sig, og det er der en grund til, at de heller ikke ikke de sagt noget, og i hvert fald ikke noget som er og trænge igennem lydmuren. Så, øh, så de er i en meget stor krise. En meget stor krise, men de skal jo finde en efterfølgende. Man kan jo ikke bare skifte hest i vadestedet, uden at have en, en anden hest, man er på. Og, øh, og der er jo så flere emner. I, øh, det, det handler også lidt om, hvad for en linje vil konservative stå for efterfølgende. Vil de stå for en hård national-konservativ linje, så har man Rasmus Jarnow hvad jeg tvivl på, at, at de vil... Fordi den bane ligesom er optaget af Inger Støjberg og Morten Messerschmidt. Eller vil de have sådan lidt mere socialt konservativt, så har de Mette Abelgård, eller de har måske også Mike Mercado. Eller vil de ligge sådan midt imellem for det, man også kender konservativt for at være sådan erhvervskonservativt. Jeg ønsker at kalde sådan golfkonservativ, hvor man hvor man sådan definerer, er, er meget god ved erhvervslivet, de skal have, vi skal af med efterløn, vi skal have reformer, vi skal have skatten, selvskatten og topskatten, og, og øh, trække udlandske arbejdskraft til Danmark. Sådan, øh, man pleaser erhvervslivet, som jo, som jo også er god ved konservativ, når, når der bliver udskrevet valg. De skal finde ud af, hvad for en linje de vil stå for, og hvad, er det, hvad er det for en strategi, vi skal følge, og så finde personen bagefter til at udfylde den rolle. Grundlæggende er det et spørgsmål, skal vi være socialkonservative, skal vi være erhvervskonservative, eller skal vi være nationalkonservative?
2: Men hvem hvem skal åbne ballet? Hvem hvem åbner ballet, tror du?
1: Og hvordan? Der er jo ikke rigtig den, der åbner ballet, bliver det jo ikke. Hvis du ser Rasmus Jarlov, han skal gå ud og sparke benene væk under Søren Pape, så har han også afskrevet sig selv for formand. Det skal være den gamle næster, P.S.D. Møller, eller... Det skal, det, det skal komme, presse skal komme fra, men selv, I hedder, den, det, den ja. første bølge af pres, den modstod de jo, fordi de var jo ude allerede få dage efter valg sammen med andre og talte om skubbelse og forkert mm. strategi. Det blev taget Notam, men der, man har jo ikke handlet derefter, så jeg tror, man lader tiden arbejde lidt for at få... Af, altså, der er jo tid nok frem til næste valg, det skal vi også lige huske. Det er jo ikke mm. sådan, at man er hårdt presset. Og bunden er heller ikke gået ud af konservativt, så, så de ligger ikke i farzonen for at ryge ud lige nu.
0: Du nævnte Sofie Hestår som er borgmester, og som det har en vis vægt, når hun går ud og taler. Ikke? Man kunne måske forestille sig, at en af de rimelig succesrige konservative borgmestre kunne være den, der ligesom affyrede skuddet i Sarajevo. Mikael Finger for eksempel i Gentofte, eller øh, Benedikt de øh,
1: Nogle af dem som jeg husker det, har ligesom ytret sig forsigtigt, men men, jeg tror, man venter på hovedbestyrelsen. Jeg tror, man finder en løsning, hvor det egentlig bliver forholdsvis mindeligt, altså en en konstatering af, at hold, man har nu, ikke er i stand til at løfte partiet, og når jeg siger holdet, så er det sådan Pabe og hans hans, generalsekretær, at at der skal ske udskiftninger på de to poster, eller så for det parti ikke luft under vingerne igen.
0: Vi skal lige huske at nævne uh, Bjarke, at du har en anmeldelse på POV af Simon Emil Ametsbøls nye bog.
2: Ja, Insider fire år med lykke. Det er en uh, virkelig fascinerende bog at læse. 295 sider med med den ene kulør der røverhistorie røver historie efter den anden. Han starter med, øh, i en prolog over tre sider, at beskrive, hvordan Lars Løkke desperat prøver at få fat på Anders Samuelsen, fordi de skal forhandle nogle sidste knaster øh, med Dansk Folkeparti, så, så finansloven kan komme på plads. Og Anders Samuelsen sidder og siger, jeg gider sgu ikke snakke med ham nu. Øh, og Løkke prøver at ringe til hans forkontor, og han prøver at ringe til den ene og den anden, der går ind og siger, at Løkke vil snakke med dig og sådan noget. Ikke? Og, og da han så endelig får fat på ham, råber han nærmest i telefonen, ja, yeah, statsminister! Når statsministeren ringer og siger, at en hans ministre skal møde i statsministeriet, så skal hans minister møde i ikke? Og, og, og det er jo en fantastisk beskrivelse af, hvor totalt elendig, dysfunktionel stemningen var i, i den regering der. Ikke?
1: Jo, og hvilken lille autoritet, lad havde. Ja,
2: jeg havde til sidst. ikke, altså ja. på, Og også altså Christian Tulsendal kørte jo lige så meget ja. rundt med dem hele tiden, ikke? og lød dem systematisk sidde og vente i hele og halve timer til et hvert møde, og og var urimelig hele tiden og smed aftaler på gulvet og sådan noget. Ikke?
0: Kan man bruge den til andet, end, end hvis man synes, at man godt kan lide at svælge i saft historier?
2: <laughs> ja, man kan jo bruge den til. Altså, den beskriver jo, jo øh, øh, det, der førte til sammenbrudet i Blå Blok. Det, der fik Lars Lykke samtidig med, at Stram Kurs var på vej måske ind i Folketinget, og Nye Borgerlige var på vej ind i Folketinget. Så var det jo de fire dysfunktionelle år, der fik ham til at skrive bogen Befrielsens øjeblik, hvor han gjorde op med blokpolitikken og sagde, at det der kommer aldrig til at fungere i min tid. Og, og det, det er jo spændende, øh, fordi man kan jo så sige, at øh, efter lykkes dysfunktionelle regering, så fulgte det jo en lige så dysfunktionel rød regering med, med Helle Thorning og, og SF og de radikale, som også imploderede. Ikke? Så du har fra hver side nogle eksempler på, at det her fungerer ikke med blokpolitik så havde Mette en nogle rimelige i år, men det var så måske mere undtagelsen end, end, end reglen i moderne politik.
0: Ved I hvad, jeg tror, at vi runder af her, og så vil jeg endnu en gang bare sige tusind tak, fordi I kiggede forbi. Tak.
2: Til hver en tid.